0: تاریخ تمدن قسمت 237 فصل پنجم از جلد سوم، فتح یونان 201 الا 146 قبل از مینا ادامه بخش دوم دگرگونی روم در داخل این آریستوکراسی یک اولیگارشی از چند خانواده بر دیگران چیره بود. تا زمان سلا تاریخ روم بیشتر سرگذشت خانواده هاست تا افراد. هیچ سیاستمدار مدار بلند ای در میان نیست بلکه نسل پس نسل مناسب به عالی حکومت منصوب به نام واحدی است. از سال۲۳ تا۱33 قبل از میلاد از دیویست کنسول 159 تن به 26 خانواده و 100 تن به 10 خانواده تعلق داشتند نیرومن ترین خانواده در این دوره خاندان کورنلیها ها بود از زمان پوبلیوس کورنلیوس سکیپیو که در جنگ تریبیا 218 شکست خورد و سپس پسرش سکیپیو آفریکانوس که هانیبال را شکست داد تا زمان نوه ناتنی سکیپیو آفریکانوس یعنی سکیپیو آیمیلیانوس که کارتاج را در سال 146 ویران کرد تاریخ جنگ و سیاست روم بیشتر داستان این خانواده است و انقلابی که آریستوکراسی روم را به تباهی کشاند از جانب خانواده برادران گراکوس نوادگان آفریکانوس آغاز شد پیروزی رهایی بخش در زاما آفریکانوس را چنان محبوب همه طبقات کرد که روم یک چند حاضر بود تا به او هر مقامی که دل خواهش باشد ببخشد اما هنگامی که وی و برادرش لوکیوس از جنگ آسیا بازگشتند 187 پیروان کاتو خواستند تا لوکیوس حساب پولی را که آنتیوکوس به عنوان قرامت به روم به او داده بود گزارش دهد آفریکانوس مانع از آن شد که برادرش پاسخ دهد و در عوض اسناد حزینه را در برابر اعضای سنا پاره پاره کرد لوکیوس از جانب انجمن محاکمه و به اختلاس محکوم شد و توی داماد آفریکانوس تیبریوس سمپرونیوس گراکوس به مقام تریبونی داشت او را از کیفر رهایی بخشید آفریکانوس چون به جای او به دادگاه فراخونده شد با دعوت و راهنمایی اعضای انجمن به معبد جوپیتر برای شرکت در جشن یادبود سالانه پیروزی زاما جریان دادرسی را موقوف کرد چون یک بار دیگر فراخوانده شد نافرمانی کرد و در ملک خود در لیترنوم گوشه عزلت گزید و تا زمان مرگ بیان که آزاری ببیند در آنجا ماند ظهور این فردگرایی در عالم سیاست با رشد فردگرایی در بازرگانی و اخلاقیات همراه بود دیری بر نیامد که جمهوری روم با نیروی افسار گسیخته مردان بزرگش راه نابودی را در پیش گره آن وقت از زندگی این آریستوکراسی و این روزگار که بار گناهان آن را سبک می کند بیداری حس ستایش زیبایی در آن است ارتباط با فرهنگ یونانی در ایتالیا از طریق سیسیل و آسیا رومیان را نه فقط با همان لوازم تجمل بلکه با ارجمندترین ترین های هنر کلاسیک آشنا کرد فاتحان تصاویر و تندیس های شهره آفاق فنجان ها و آینه از فلز منگوش و پارچه و اساسیه گرامبه را با خود به روم می آوردند هنگامی که مارکلوس میدان روم را با مجسمه هایی که از سیراکوز دزدیده بود زیور بخشید نسل قدیم شگف زده شد آزردگی نه به سبب دزدی بلکه به علت رواج بیکاری و پرتوپلاگوی میان شهروندانی بود که روزگاری پرکار و کوشش بودند و اکنون می ایستادند تا این خرتوپرت را بررسی و ارزیابی کنند فولویوس 1015 تندیس را از مجموعه پیرهوس در آمراسیا با خود آورد. آیمیلیوس پاولوس به پاداش رهاندن یونان پنجاه عرابه را از آثار هنری گرانبهایی که از ایشان گرفته بود انباشت سولا، ورس، نرون و هزار رومی دیگر تا دویست سال چنین میکردند یونان برهنه میشد تا ذهن رومی را بپوشاند هنر ایتالیایی که در این تاخت و تاز تازقرخ شد خصلت و شیوه های محلی خیش را از دست داد و به استثنای یک مورد به هنرمندان و مایه ها و قوالب یونانی تسلیم شد مجسم سازان، نقاشان و معماران یونانی به بوی زر بیشتر به روم کوچیدند و اندکندک پایتخت پای تخت قالبان خود را سبقه هلنیستی بخشیدند رومیان توانگر به ساختن کوشک های خیش به شیوه یونانی بر گرد حیات باز و آراستن آنها به ستونها و تندیسها و تصاویر و اساسیه یونانی آغاز کردند معابد کنتر دگرگونی میپذیرفت مبادا خدایان آزرده شوند در ساختن آنها و همچنین در ساختن دیوار بلند شیوه توسکانی قاعده اصلی ماند اما چون شماره ساکنان اولمپ در روم پزونی یافت سزاوار نمود که خانه های ایشان از روی مقیاس باریکتر یونانی ساخته شود اما هنر رونی در یک زمینه حیاتی در همان حال که اشاراتی از یونان می بیانگر روان نستوه ایتالیایی با واسط و نیروی یگانه خیش بود در مورد ساختمان های آرایشی و بنای یادبود پیروزی و آبراهه‌ها و باسیلیک‌ها، باسیلیکها یعنی رواق شاهانه عبارت بود از همان کاخ ایرانی که یونانیان پس از اسکندر رواقی نیز بر آنها افزودند. دلوس و سیراکوز در قرن سوم قبل از میلاد از این گونه ها بنا کرده بودند. معمار رومی به جای آشیتراف قوس را برگزید. در سال 184 کاتو باسیلیکا پور시아 را از سنگ ساخت پنج سال بعد آیمیلیوس پاولوس باسیلیکا سیلیکا آیمیلیا را به شکل نخستین خود بنانهاد نهاد و زادگانش نزدها آن را بازسازی می و زیباتر می باسیلیکهای خاص رومی که برای مؤسسات بازرگانی و دادگستری از آن استفاده می مستطیل درازی بود که دو ردیف ستون داخلی آن را به یک شبستان و راه رو بخش میکرد و قالبن به تقلید از شیوه ساختمانی اسکندریه تاق زربی خانهخانه خانه داشت چون شبستان بلندتر از راه را بود بر فراز هر شبستان مشبکی سنگی برای ورود روشنایی و هوا ساخته میشد این البته صورت اصلی بخش درونی کلیساهای قرون میانه بود روم با این ساختمان عظیم اندک اندک آن سیمایی از شکوه و نیرومندی را به خود گرفت که پس از فرو افتادن شهر از مقام پایتخت جهانی نیز هنوز بدان چهرهی ممتاز می بخشید. بخش سوم خدایان تازه در این اصر دیگرگونی بیامان حال خدایان کوهن چگونه؟ نفخه از بی از ای از بی‌ایمانی تا اندازه‌ای از آریستوکراسی به توده عوام رسیده بود. به دشواری می‌توان دریافت که چگونه مردمی که هنوز به خدایان دیرینه وفادار بودند، می‌توانستند با هل‌هلۀ از کمدی‌های استقبال کنند که در آن پلاوتوس هرچند به بهانه تقلید از نمونه‌های یونانی، درگیری‌های ژوپیتر را با آلکمنا مادر هراکلس که او را از زئوس یا جوپیتر رومی بار گرفت به ریشخند میگیرند و مرکوری و یا مشتری را به گونه دلغکی در میآورند. حتی کاتو که به نگاه داشته قوالب کوهن چنان دل بسته بود در شگفت بود که چگونه دو پیشگوی رسمی میتوانند به هم برخورد کنند و جلوی خندشان را بگیرند کار این پیشگویان از دیرباز در واقع بازی سیاسی بود برای قالبگیری افکار عامه قرایب و عجایب به هن میبافتند و رأی مردم با ریاکاری دینی زیر پا گذاشته میشد دین روا داشته بود تا کشی به صورت رسمی مقدس در آیت. این آیتی بدشگون شگون بود که پولیبیوس پس از 17 سال زندگی میان محافل صدرنشین روم در سال 150 از دین چنان سخن میگوید که گویی افزاری در دست دولت بود به داوری من زمینه‌ای که در آن جمهوری روم آشکارا برتری دارد ماهیت دین آن است آنچه در میان ملت‌های دیگر سزاوار نکوهش است یعنی خرافات مایه نگهداری دولت رومی است این معانی با چنان فر و شکوهی عرض می شود و چنان به درون زندگی خصوصی و عمومی راه می‌یابد که از هیچ دین دیگر بر نمی‌آید میپندارم که دولت این شیوه را برای مصلحت آمه مردم در پیش گرفته است اگر تشکیل دولتی از خردمندان ممکن بود چه بسا به این کار شاید نیازی نمی بود. اما از آنجا که هر اجتماعی دمدمی مزاج است و آکنده از حوث های بیبند و بار و صدای نابخردانه و خشم سهمگین باید آن را با حراس پنهانی و تعذیه گردانی دینی مهار کرد شاید حق با پولیبیوس بوده باشد چه که های نزدیک نشان میداد؟ به رقم آثار پلاتوس و وجود فلسفه خرافات هنوز فائق بودند هنگامی که به نظر می مصیبت کانای روم را در برابر هانیبال بیپناه گذاشته است جماعت هیجان زده به هراس افتادند و فریاد برآوردند که کدام خدای را برای رهایی روم نیایش کنیم. سنا خواست تا نخست با فدا کردن آدمیان و سپس با نماز بردن به درگاه خدایان یونانی و بعد بازگرداندن آین پرستش یونانی درباره همه خدایان رومی و یونانی از شوریدگی عام بکاهد. اما سرانجام تصمیم گرفت که اگر نتواند از خرافات جلوگیری کند دستکم آن را سازمانی دهد وزیر نظارت خود درآورد. پس در سال 2005 اعلام کرد که به حکم پیشبینی کتابهای سیبولایی اگر میهنمام الهه سایبل از پسینوس شهر قدیم در آسیای صغیر از مراکز اصلی پرستش سایبل در فریگیا به روم آورده شود هانیبال ایتالیا را تقاحت کرد آتالوس شهریار پرگاموم رضایت داد و قطعه سنگی را که مظهر میهنمام پنداشته میشد با کشتی به استیا آوردند و در انجا اسکیپیو آفریکانوس و گروهی از کدبانوان پارسا با تشریفاتی چشمگیر به پیش باز رفتند چون کشتی حامل آن در تیبل به گل نشست کلاودیا دوشیزه آتشبان به یمن قدرت جادویی پاک دامی خیش آن را رهایی بخشید و به روم آورد سپس کدبانوان در حالی که هر یک به نوبت سنگ را با مهر در دست نگاه می‌داشتند آن را به معبد پیروزی هم کردند هنگامی که میهنمام را عبور می‌دادند مؤمنان در آستانه خانه‌هاشان بخور می‌سوزاندند سنا به حیرت دریافت که این خدای تازه را باید مردانی که خیشتن را اخته کردهاند خدمت کنند چنین مردانی را یافتند اما هیچ رومی اجازه نداشت که در زمره آنان باشد از آن زمان بازرم در ماه اردی بهشت یا جشن الهی بزرگ را نخست با اندوه انانگسیخته و سپس با شادمانی انانگسیخته جشن میگرفت زیرا سایبل از خدایان رستنیها بود و افسانه روایت میکرد که چگونه پسرش آتیس نشانه پاییز و بهار مرده و به حادث رفته و سپس دوباره زنده شده بود در همان سال 205 هانیبال ایتالیا را ترک گفت و سنا از اینکه بر بحران دین فائق آمده بود بر خود بالید اما جنگ با مقدونیه راه را بر یونان و مشرق زمین گشود پشت پای سربازانی که هنگام بازگشت، قنائم و اندیشه ها و افسانههای های شرقی را با خود همراه می آوردند خیلی اسیران، بندگان، پناهندگان، بازرگانان، مسافران، ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، خونیاگران، آموزگاران و مدرسان نیز می آمد آدمیان در این کوچ خدایان خیش را هم می کردند طبقات فرودست روم شادمان بودند از آشنایی با دیونیسوس باکوس، اورفوس، یوریکیده و آینهای ای که نیایشگر را الهام و مستی خدایی میبخشید و با خدایان زنده شده آشنا می کرد و وعده زندگی سرمدی میداد در سال 186 سنا با پریشانی پی برد که جمعی نچندان از مردم آین دیونوسوسی پیشه کردند و با بزمهای مصنانه شبانه که پنهان بودنشان شایعات مربوط به میگساری ها و شهوترانی های بیحد و حس را قوت میداد خدای تازه را نیایش کنند. لیوی می گوید مردان بیش از زنان به پلیدی تن میدادند سپس چه بسا با آراستن شایع سازی های زمان خود به زی تاریخ می افزایند هر کس که به پلیدیتن نمیداد قربانی میشد سنا این آین را ممنوع و هفت هزار تن از مؤمنان به آن را باز داشت و صدها تن را به اعدام محکوم کرد اما در جنگ روم با مذاهب شرقی این یک پیروزی موقتی بود بخش چهارم یدایش فلسفه یونان روم را بدین گونه فتح کرد که دین و کمدی خود را برای توده مردم و اخلاقیات و حکمت و هنرش را برای طبقات بالا دست به ارمغان فرستاد این ارمغانهای یونانی با ثروت و حشمت امپراتوری در تباه کردن ایمان و منش رومیان یار شد و بدینسان بخشی از انتقام یونان را از فاتحان خیش باز گرفت. پیروزی یونان هنگامی به اوج رسید که در فلسفه روم لذت طلبی لوکرتیوس به پیروی از مذهب رواقی لذت سنکا انجامید در الهیات مسیحی مابد و طبیعه یونانی بر خدایان ایتالیایی چیره گشت در اوج قدرت قسطنطنیه فرهنگ یونانی نخست به عنوان رقیب و سپس به عنوان جانشین روم پیروز شد و چون قسطنطنیه سرنگون شد ادب و فلسفه و هنر یونانی در زمان رنسانس دوباره ایتالیا و اروپا را فتح کرد جریان اصلی تاریخ تمدن اروپا همین است همه جریان های دیگر شاخاو بیش نیستند سیسرو میگفت گفت آنچه از یونان به شهر ما روان شد نه جویباری باریک بلکه رودی پهناور از فرهنگ و دانش بود از آن پس زندگی روحی و هنری و دینی روم بخشی از جهان هلمیستی شد هراس در بیتی که اکنون پیش پا افتاده است می گوید یونان مغلوب فاتح بر خیش را به اسیری گرفت یونانیان مهاجم در مدارس و تالارهای سخنرانی روم رخنگاهی استراتژیک یافتند در پی سپاهیانی که از مشرق زمین باز می موج عظیمی از گراکولیان یا یونانیکان به اصطلاح تحقیرآمیز رومیان در رسید بسیاری از آنان در مقام بندگی مدرس خانواده های رومی شدند گروه دیگر به عنوان نحویان با گشایش مدارس زبان و ادبیات یونانی در روم باب تحصیلات متوسط را گشودند بعضی دیگر که آموزگاران فن بلاغت بودند درباره فن خطابه و انشا و فلسفه درس عمومی و خصوصی می دادند خطیبان رومی حتی کاتوی ضد یونانی خطابه های خود را به تقلید از سخنرانی های لیسیاس و آیسکینس و دمستنس می روشتند. در میان این معلمان یونانی کمتر کسی دار بود و از آن میان کمتر کسی دین خیش را تبلیغ می معدودی از ایشان اپیکوری بودند و با تعریف دین به عنوان شر عمده زندگی آدمی بل لوکرتیوس پیشی جستند نجیب زادگان بر آمدن باد را حس کردند و به جلوگیری از آن برخواستند در سال 173 سنا دو اپیکوری را نفی بلد کرد و در سال 161 مقرر داشت که هیچ فیلسوف یا آموزگار علم بلاقت حق ورود بروم را ندارد اما توندباد نمی ایستاد در سال 159 کراتس مالوسی سرپرست رواغی کتابخانه شاهی در پرگامام به سفارت رسمی به روم آمد و چون پایش شکست همانجا ماند و در ایام نقاحت در ادبیات و فلسفه درسهایی گرفت در سال 155 آتن پیشوایان سه مکتب بزرگ فلسفیش را به سفارت روم فرستاد کارنیدس از مردان آکادمی یا پیروان افلاتون کریتولاوس مشاعی یا پیرو ارستو و دیوجنس رواغی از سلوکیه آمدن آنان کما بیش همان اثر عمیقی را داشت که ورود کریستولوراس به ایتالیا در سال 1453 کارنیدس درباره فن بلاغت چنان شیوا سخن میگفت که جوانان هر روز به مکتب او می آمدند وی سراپا شکاک بود و در وجود خدایان شک میکرد و حجت میآورد آورد که بیدادگری را به همان پایه دادگری میتوان توجیه کرد این تسلیم دیررس افلاتون در برابر بود چون کاتوی مهین این بشنید در سنا پیشنهاد کرد که سفیران از روم بیرون رانده شوند. چنین شد اما نسل جوان از باده فلسفه زوغ برگرفته بود و از آن پس جوانان توانگر رومی مشتاقانه به آتن و رودس میرفتند تا نوترین شکها را جانشین کهنترین ایمان خیش کنند همان کسانی که فاتح یونان بودند خود فرهنگ و حکمت هلنیستی را در روم رواج میبخشیدند. فلامینیوس که هنوز پیش از هجوم به مقدونیه و رهاندن یونان ادبیات رومی را دوست می‌داشت از هنرها و نمایش‌هایی که در یونان دید سخت به وجد آمد این نکته را نباید از مفاخر روم برشمرد که برخی از سرداران آن به فهم آثار پولیکتیوس، فیدیاس، اسکوپاس و پراکسیتلس توانا بودند اگرچه گاه قدردانی خیش را به مرحله دزدی در می آوردند آیمیلیوس پاوس از همان قنائمی که پس از چیرگی بر پرسوس باز آورد فقط کتابخانه شاهی را برای خیش و به میراث فرزندانش نگاه داشت وی فرمود تا پسرانش ادب و فلسفه یونانی و نیز فنون رومی جنگ و گریز را فراگیرند و تا آنجا که وظایف دولتی اجازه میداد در این مطالعات با فرزندانش هم درس شد پیش از مرگ پاولوس دوستش پسکیپیو اسکیپیو فرزند آفریکانوس پسر کهتر او را به فرزندی خود پذیرفت بر طبق سنت رومی پسر نام پدر تعمیدیخیش را گرفت و نام طایفه پدرش را بر آن افزود از این رو په کورنیلیوس سکیپیو آیمیلیاوس نامیده شد و ما از این پس او را اسکیپیو خواهیم نامید وی جوانی خوبرو و تندرست بود جامعه ساده می پوشید و در کلام شرم را نگاه می داشت دلی پرمهر و دستی گشاده داشت و چندان درستکار بود که با آنکه همه اموال قارت شده کارتاش از زیر دست او گذشت به هنگام مرگ جز پنج منسیم و رب منظر چیزی از خود به جا ننهاد بیشتر مانند دانشوران زیسته بود تا همچون توانگری در جوانی با پولیبیوس که از یونان نفیه بلد شده بود آشنا شد و به پاداش کتاب و اندرس های نیکی که از او گرفت همه عمر دوست و او ماند با جنگیدن در رکاب پدرش در پیدنا آوازه جنگجویی یافت و در اسپانیا، چالش دشمن را به نبرد تنبتن پذیرفت و پیروز شد در خلوت گروهی از رومیان سرشناس و دوستدار اندیشه یونانی را گردخیش فراهم داشت عمده ایشان گایوس لایلیوس مردی بود با فرزانگی مهرامیست و در دوستی استوار به داوری دادگر و به زندگی پاکدامن و در گشاد زبانی و شیوایی سبک فقط آیمیلیانوس از او پیشتر بود یک قرن بعد سیسرو دلباخته لایلیوس شد و رساله درباره دوستی خود را به نام او نمود و آرزو کرد که ای کاش به جای زمانه پراشوب خود در میان آن حلقه والای جوانان خردورز رومی زیسته بود این مردان بر ادبیات رومی اثری شگرف داشتند ترنس با درک محضر ایشان بود که زبان آثار خود را ذرافتی به کمال بخشید و هم شاید نزد ایشان بود که گایوس لوکیوس 180 الا 103 آموخت که چگونه حجویه های خیش را که در نکوهش گناهان و تجمل اصر خود بود قایتی اجتماعی دهد مربیان یونانی این گروه پولیبیوس و پانایتیوس بودند پولیبیوس سالها در خانه سکیپیوزیست مردی واقع و واقع پرداز و خردگرا بود که در باب آدمی زادگان و حکومتها کمتر دوچار پندار میشد پانایتیوس اهل رودس و مانند پولیبیوس به آریستوکراسی یونان وابسته بود چندین سال با سکیپیو الفتی پرمهر داشت و هر دو بر روح یکدیگر اثر نهاده بودند وی اسکیپیو را با والامنشی رواقی آشنا کرد و شاید اسکیپیو بود که او را بران داشت تا توقعات اخلاقی مفرط آن فلسفه را به مذهبی عملی تر بدل کند پانایتیوس در کتابی به نام درباره وظایف افکار امده مذهب رواقی را بیان کرد آدمی جزئی از کل است و باید با کل یعنی خانواده و میهن و روح الهی کاهنات همکاری کند و انسان به این جهان نه برای لذاعز جسمی آمده است بلکه برای اجرای وظائف خیش بیشکشوه و دریق پانایتیوس برخلاف رواقیان دیگر از آدمی انتظار فضیلت کامل یا بیعتنائی تمام در حق نعمات و مواهب زندگی نداشت رومیان فرهیخته در این فلسفه جانشینی سزاوار و ارزپذیر برای مذهب منسوخ خیش یافتند و اخلاقیات آن را آینی موافق با سنن و آرمانهای خود دانستند مذهب رواقی الهام بخش اسکیپیو، آرزوی سیسرو نفس تعالی یافته سنکا راهبر تراجان راهنمای آوریلیوس و وجدان روم گشت فردا شب رستاخیز ادبیات